0: Agenda Devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 2, del 8 al 20. En contraste con el relato anterior, en estos versículos vemos a unos pastores dispuestos a adorar al Salvador. Piensa en maneras en las que hoy le puedes adorar y adórale. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de los pastores, y cuando la Biblia habla acerca de los pastores, ayer hablábamos de las características y lo que dice la Biblia, explícitamente de su tarea, de sus responsabilidades mire que eh, si vamos al evangelio de Juan en el capítulo 10 Jesús se declara como el buen pastor como aquel que es el redil mismo es la puerta de las ovejas y dice que el que no sube por el que no entra por la puerta es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es Jesús dijo yo soy la puerta de las ovejas y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no lo loyeron las ovejas yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas dice el versículo 11 estoy leyendo Juan capítulo 10 y mire este texto más al asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando habla el término de, y mire que lo explica demasiado bien, hablando de las ovejas y el pastor asalariado. Obviamente cuando hablamos de una persona que trabaja por un salario, podríamos decir que el que trabaja por un salario es alguien que presta un servicio a cambio de una remuneración. Yo insisto que la vida de un pastor no debería estar basada como una profesión, sino como una vocación. Un llamado, porque fácilmente se puede incurrir en esto. Mire lo que dice el Señor, porque cuando el Señor habla de este tipo de, de, de pastores, obviamente ustedes conocen muchas historias bíblicas acerca de las ovejas y los pastores. Acuérdense que los pastores cuidaban de noche su rebaño para que el lobo no pudiera devorar las ovejas. Inclusive los pastores caminaban delante del rebaño, y esto significa que si algo estaba por suceder al rebaño el pastor lo sufría primero si una oveja dejaba al aprisco no le importaba al pastor si era de noche si no había comido el pastor salía a buscarla hasta encontrarla la cargaba en sus hombros y la traía de nuevo al aprisco los pastores asalariados Realmente no están interesados por las ovejas y lo dice este texto de Juan capítulo 10 que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque ellos únicamente están animados por un interés y no por el bien de las ovejas. El pastor asalariado es lo contrario a Cristo, porque en lugar de cuidar y alimentar las ovejas, el asalariado las devora, se alimenta de su carne, se viste de su lana. En lugar de dar pasto verde, le da pasto seco, comida chatarra. Y en las Escrituras se habla mucho de esta clase de pastores asalariados. Dice más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las, obesas, las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Tremendo este texto de Juan capítulo 10. Los, los pastores entonces a los que hace mención este relato Corresponden a pastores que realmente viven indebidamente de, de, del rebaño Que han dejado que sus corazones se llenen de soberbia, de altivez Y que realmente no tengan una verdadera actitud de amor y de cariño por el rebaño Por el rebaño, de, realmente de eso se trata Así que ojo con este tema es demasiado importante lo que nosotros vamos a estudiar aquí. Quiero eh, darles unos versículos que, me, que me, me impactaron mucho cuando estaba haciendo el, el estudio de lo que significa un pastor asalariado y me llama mucho la atención. Eh, mire y verá que en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado porque la escritura dice en primera de Timoteo 5.17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás voz al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, pero el salario honesto asignado por Dios, no tiene que ver con que un pastor se haga ni rico, ni millonario a costa de las ovejas, está bien, la Biblia determina que ellos deben vivir y que deben vivir bien, porque predican el evangelio, porque viven del evangelio, sí. pero mire, mire lo que dice la escritura, lastimosamente aunque en la escritura está claro que a, los, que a los pastores y a los que predican y a los que enseñan hay que tenerlos en doble honor, que ellos trabajan y que ellos son dignos de su salario, mire lo que dice la Biblia, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice, por avaricia Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda Y su perdición no se duerme Primera de Timoteo 6.5 Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad Que toman la piedad como fuente de ganancia Apártate de los tales Y segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice También debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tremendo, ¿no? Tremendo. O sea que la Biblia, por eso yo insisto, que por eso es que uno se tiene que ceñir a la palabra de Dios, porque Dios es tremendamente claro en su palabra de, de, de los errores que uno puede cometer como pastor. Entonces, un error que uno puede cometer como pastor, este primero, convertir el pastorado en una fuente de ganancia o convertirme en un asalariado. Veamos qué otros elementos nos habla la Biblia Y que nos llama la atención con respecto A los posibles errores en los que podía entrar un pastor Que hay algo muy contundente Con respecto al tema de los pastores Y, y, y Pablo lo dice en su primera carta Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 Amados no creáis a todo espíritu sino probad los probad los espíritus si son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo ¿Cómo uno puede distinguir por ejemplo, a, a un falso pastor. Es muy sencillo, ¿ver? un falso pastor no ama a Dios, se ama a sí mismo. Habla más de él y de sus logros que de la palabra del Señor. Y es que la Biblia lo dice así, acabamos de leer de personas que se aman a sí mismos, que son vanagloriosos y que todo el tiempo están centrados en sí mismos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días o sea en los días que estamos viviendo vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos y avaros estas personas no aman las almas aman lo que tienen las almas ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo, en estos días se los mencioné, pero se los quiero leer, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 14 utiliza una expresión que me llama mucho la atención, he aquí por tercera vez estoy preparándome para ir a vosotros y no seré gravosos, porque no, busto, no busco lo vuestro sino a vosotros, ¡qué belleza! Mire un verdadero pastor, no busco lo vuestro sino a vosotros, me interesa sus vidas, en cambio los pastores que viven en función de otra cosa, pues eh, realmente no aman las almas, aman lo que tienen las almas. Otra cosa importante, no estudian las Escrituras, porque me preparan mensajes es para conquistar el corazón de sus seguidores. Y ojo con eso, porque uno como pastor puede caer en eso, caer en el error de predicar para mantener contenta a la gente. Por ahí en Jeremías, en el capítulo 23, mire lo que dice Jeremías en los versículos 31 y 32, Dice, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Estas personas lastimosamente no estudian las escrituras sino que preparan mensajes para tener contenta y entretenida a la gente y eso es muy común últimamente se ve mucho ese mensaje ¿por qué? porque no buscan agradar a Dios estos pastores lo que buscan es agradar a las personas y quedar bien con ellos y en eso el apóstol Pablo fue muy claro en Gálatas capítulo 1 cuando habló de ese tema de tener contenta a la gente Pablo fue muy contundente en ese texto de Gálatas capítulo 1 1 en el versículo 10 cuando dijo pues busco el favor de los hombres o el favor de Dios trato de agradar a los hombres si todavía si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo contundente es el apóstol Pablo pero estas personas no buscan agradar a Dios sino a las personas y quedar bien con ellos entonces no predican el evangelio para salvación predican otro evangelio que no tiene poder para salvar, y de eso mismo habló Pablo en Gálatas 1, pero ya no en el 10 como acaba de leer, sino devolviéndome unos versículos en el 6 y el 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, la palabra del Señor si sí es tenaz, ¿no?, Mire que es que la Biblia habla muy claro. En estos tiempos se nota mucho eso. ¿Qué busca la gente? Iglesias donde hay mucha gente, donde todo es muy bonito, pero realmente sus vidas nunca son confrontadas. Eso es muy rico, pertenecer a un lugar donde uno va, nadie le dice nada, escucha un sermón bonito y luego se va para la casa. ¡Ah! Ese es el mejor cristianismo que puede haber. En cambio, las iglesias de los que predicamos acerca del pecado, del arrepentimiento, de los que predicamos la palabra de Dios completa, no están tan llenas. Los, los pastores que predicamos la Biblia completa no somos tan populares. ¿Y por qué no somos populares? Porque predicamos cosas que a veces a la gente no le gusta. ¿Pero qué hacemos, mi querida familia? No se trata de tener contenta a la gente, se trata de predicar un evangelio que salve. Porque lo bueno es que cuando usted va a una iglesia donde se le predica el evangelio completo, usted está seguro de su salvación y no que lo tengan ahí de pronto entretenido nomás. entonces esta persona no busca obedecer a Dios sino a sus intereses personales y ojo con esto no tiene contentamiento lo que tiene es avaricia en el corazón y eso lo dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro en el capítulo 2 en el verso 3 segunda de Pedro capítulo 2 mire lo que dice este texto tan, tan maravilloso que nos habla de este tipo de personas. Versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No tienen como centro de todo a Cristo, sino su ministerio y el favor de las personas. O sea que estas personas viven en función de ellos. Y acuérdese que la Biblia es muy clara cuando el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, él les decía cuál era el centro de su predicación y de qué se basaba su predicación Pablo en Filipenses 3 del 18 al 19 dice claramente porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, ojo que ahí cuando Pablo está hablando no está hablando de, de, de los incrédulos no, cuando él dice por ahí andan muchos de los cuales os dije y aún no lo digo llorando que son enemigos de la cruz no son los inconversos son los, los cristianos y los mismos pastores que no predican la verdad de la, de la cruz y terminan convirtiéndose en enemigos de la cruz y ojo que esto es la fuente de nuestra salvación estas personas no aman la palabra de Dios ¿Y por qué no la aman? Muy sencillo, porque no la pueden obedecer, y, y entonces en vez de hacer eso, terminan es blasfemando, porque el que no obedece la palabra del Señor, pues obvio, va en contra de ella, mire que Judas, en el capítulo, en el versículo 10, Judas no tiene sino un capítulo, en el versículo 10 dice, por estos, pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mejor dicho, este texto que estamos hablando hoy es tremendo, y estamos hablando de los errores en los que puede eh, incurrir. Eh, un, eh, hemos hablado ya casi de ocho características. Diga, no aman a Dios, sino que se aman a sí mismos. No aman las almas, aman lo que tienen las almas. No estudian las Escrituras y, y, y preparan mensajes para para conquistar el corazón de la gente, no buscan agradar a Dios sino a las personas, eh, no predican el Evangelio de Salvación sino que predican un Evangelio que no tiene poder para salvar, no buscan obedecer a Dios, eh, séptimo, no tienen con, eh, contentamiento sino que tienen avaricia, lo acabamos de leer, y no tienen como centro a Cristo, a Cristo, sino el favor de las personas, no aman la palabra de Dios sino que la blasfeman, dice el punto 9. Y este 10 es, no, no son llamados por Dios al ministerio. Más bien el llamado es un llamado personal. Y, y en eso, yo me acuerdo cuando estudiamos el libro de los Hechos, que nos en, encontramos un caso por allá en Hechos, en el capítulo 9. En Hechos capítulo 9, mire lo que dice el versículo 15. Dice... Y el Señor le dijo, ve porque instrumento me es escogido este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel. Pablo ahí, Pablo recibió un llamado a predicar. Y es que predicar y ser un pastor de ovejas es un llamado del Señor. Pero hay personas que no han recibido ese llamado y como no lo reciben, pues obviamente, no 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 viven el llamado como tiene que ser. Mañana seguimos. Este tema es interesantísimo y vale la pena reunir todos estos elementos y decir, mire, tan tenaz cómo puede llevar el corazón del hombre a desviarse. Y lo peor es que cuando estamos hablando de pastores a mí lo que me preocupa es que los pastores tienen mucha incidencia sobre sus feligreses, sobre sus feligresías y, y, y lo que haga y diga un pastor tiene mucho impacto en la salvación, en la vida eterna en el crecimiento espiritual por eso es que tenemos que hablar este tema Padre muchas gracias por esta mañana yo bendigo tu nombre y te doy gracias porque solo tu palabra nos puede alumbrar, solo tu palabra nos puede enseñar, solo tu palabra nos puede llevar a a tomar decisiones sabias y entendidas. Gracias por tu palabra. Hoy hemos leído muchos versículos, muchos, pero es que de eso se trata, de que cuando nos hablen podamos sustentar las cosas desde la palabra de Dios y podamos tener argumentos claros. Yo sigo orando para que Dios rodee las iglesias de pastores con un genuino llamado y con una pasión por las almas, por Cristo, por la gran comisión para que realmente, Señor, los discípulos se vean edificados, enseñados, nutridos y puedan crecer en la fe y en el conocimiento tuyo y de tu palabra. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta noche, 6 de la tarde, empezamos nuestro ayuno de 24 horas para que participe con nosotros. Yo los espero mañana y seguimos con este interesante estudio. Bendiciones para todos.